0: Hallo, hier ist die Steffi von den Gossenhauern und ich begrüße euch von einem wunderschönen Waldspaziergang aus dem schönen Freiburg zur neuen Folge von Handtrefferkopf. Heute geht es um die Regelwahl mit Jens und Pitt im Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und
1: hoffentlich bis bald.
2: Hallo, mein Name ist Max und ihr hört die neunte Episode von Handtreffer Kopf. In den nächsten 3x100 Steinen beschäftigen wir uns mit der kommenden Regelwahl. Doch vorab noch ein paar Hausmitteilungen. In den letzten Monaten hatten wir technische Schwierigkeiten mit der Peterspawns webseite Mit der Neugestaltung der Webseite sind diese Probleme allerdings behoben und damit funktioniert auch wieder der Podcast-Feed einwandfrei. Allerdings befindet der Podcast sich jetzt in einem anderen Feed. Das heißt, wenn ihr einen Podcatcher benutzt, müsst ihr den aktuellen Link dort reinkopieren. Den Link selbst findet ihr in der Videobeschreibung und auf der Homepage. Für Leute, die den Podcast über Spotify und YouTube hören, ändert sich natürlich nichts. Wie schon gesagt, haben wir die Webseite neu gestaltet. Ihr findet dort den Übungskatalog, diesen Podcast und noch weitere Musikstücke, die wir für Jugger umgedichtet und eingespielt haben. Neu ist, dass der Podcast jetzt auch mit Kapiteln versendet wird. Das heißt, wenn ihr einen Podcatcher, der diese Funktion unterstützt, benutzt oder den Player auf unserer Webseite, könnt ihr zu den einzelnen Themenpunkten springen, wenn euch das Thema besonders interessiert oder ihr eine bestimmte Stelle sucht. Jemand, der auf YouTube unterwegs ist, kennt diese Funktion wahrscheinlich schon. Spotify unterstützt sie leider nicht. Ich hoffe, ihr könnt den Podcast nun unter den bestmöglichen Voraussetzungen hören. Viel Spaß. Wie bereits angekündigt, will ich einen intensiven Blick auf die kommende Regelwahl werfen. Insbesondere auf die Vorschläge, die aus dem AG-System hervorgegangen sind. Dazu habe ich mir die zwei perfekten Gäste eingeladen. Hallo Jens, hallo Pitt. Hallo Hallo Max. Jens und Pitt, zusammen mit Manu seid ihr die aktuell gewählten Regelhütenden. Mögt ihr beiden euch einmal vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die euch vielleicht nicht kennen oder eure Stimme nicht direkt zuordnen können?
0: Ja, moin, ich bin fit. Ich habe vor äh, ungefähr zehn Jahren in Lübeck angefangen, Jagger zu spielen und bin dann ähm, nach Freiburg gezogen und habe da weitergespielt, vor sieben Jahren ungefähr. Ich habe auch so ein bisschen Trainererfahrung und sowas gesammelt da. Und äh, wir haben mit unserem Verein in Freiburg zusammen den Verein gegründet. Ja, das heißt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung auf dem Jagger markt gesammelt, ähm, war schon auf einigen Turnieren und so, habt die kennengelernt und bin seit letztem Jahr euer Regelhüter.
1: Ja, hi. Also warst du durch?
0: Ich glaube, ja. Was soll ich noch alles über mich erzählen? Noch private <lacht> Details? Was hast du an?
1: Schuhe an oder aus? Ähm, ja, hi, ich bin Jens. Spiel seit einer ganzen Weile Jugger, habe in Karlsruhe gestartet damit und pöbel auch schon fast so lange im Regelforum rum und bereichert das mit schlechter Diskussionskultur. Die wurde, glaube ich, ein bisschen besser mit der Zeit, aber nicht viel. Nein. Und ähm. Habe ich schon lange mit Regeln auseinandergesetzt und bin dann irgendwann auch zum Regelhütenden geworden äh, im Rahmen dieses AG-Systems. Genau,
2: ihr beide seid auch hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das AG-System eingeführt wurde, mit dem diese Regelwahl ja organisiert und umgesetzt wurde. Da gehen wir später noch drauf ein. Erstmal geben wir gemeinsam einen Überblick, was diese Regelwahl enthält. Zum groben Überblick, es gibt sieben Themen die oder sieben Punkte, die zur Abstimmung gebracht wurden und es gibt eine Abstimmung über eine Änderung des Quorums.
1: Es gibt auch die Abstimmung der Regelhütenden. Also ihr könnt euch alle aufstellen. Wir werden jetzt im Jahresturnus äh, die Regelhütenden neu wählen. Genau. Im
2: Zentrum der jetzigen Regelwahl steht das AG-System, das ihr hier eingeführt habt. Ich möchte kurz ein Bild des alten Systems vermitteln. Das habe ich auch schon in diesem Podcast, nämlich in Ausgabe 5 behandelt. Bisher lief es so ab, dass Regelthemen durch die Community oder auch durch die Regelhütenden selbst im Forum angesprochen und diskutiert wurden. In Vorbereitung auf die Regelwahl wurde dann von den Regelhütenden bewertet, ob die Themen breit genug diskutiert wurden und relevant genug waren für die Regelwahl. Dann haben die drei Regelvorschläge entwickelt, die sie vor der eigentlichen Wahl der Community zur Überprüfung vorgelegt haben und entsprechend nochmal angepasst. Diese Regelvorschläge mussten auch dem Anspruch genügen, dass sie innerhalb der Logik des Regelwerks funktionierten, als auch genügend Testung erfahren haben, sodass die Leute wissen, über welche Veränderungen sie da eigentlich abstimmen. Dabei sei noch erwähnt, dass die Vorschläge aus der Community auch übernommen wurden, wenn sie in den Augen der Regelhütenden geeignet waren. Das System hatte zur Folge, dass für einige heiß diskutierte Themen keine wählbare Lösung zustande gekommen sind, allerdings war die Qualität der Regelvorschläge konstant. Für eine detaillierte Beschreibung des Systems könnt ihr die Folge 5 von Handtreffer Kopf nachhören oder ihr lest im Forum nach, wie die Regelhütenden ihre Arbeit selbst beschrieben haben. Links dazu findet ihr den Show Notes. Aber Jens Pitt, wie läuft der Prozess denn jetzt in dem AG-System ab?
0: Jetzt machen wir es so, wir haben fünf Phasen, damit ein Regelvorschlag überhaupt bearbeitet werden kann, muss ja erstmal von jemandem vorgeschlagen werden. Das heißt, die erste Phase ist die Themenwahl oder die Wahl der Themenvorschläge. Da können... Alle Leute ins Forum, jeder der Bock hat, kann irgendwie schreiben, jo, ich finde das hier an dem Regelwerk noch doof oder unklar oder ich würde diese Regel gerne ändern. Das können ähm, Richtigstellungen sein, das kann alles Mögliche sein. Und dann wird darüber abgestimmt, ob alle anderen Leute diesen Vorschlag auch gut finden. Also sprich, es gibt eine Unterrubrik im Forum, die nennt sich Regellabor, wo in einer bestimmten Phase alle Leute Themenvorschläge reinposten können und die werden dann mit dieser Danke-Funktion, die es im Forum gibt, bewertet. Also ich kann bei einem Vorschlag, wenn ich den gut finde, Danke drücken. Und die Vorschläge, die am Ende der Phase zu einem Stichtag die meisten Dankes haben, die werden dann in der zweiten Phase von AGs bearbeitet. In der äh, jetzigen Wahl, was sind dann so die Dimensionen, also wie viele Danks werden dann
2: ausgesprochen für ein Thema?
1: Also so mit 19 bist du reingekommen, mit 12 nicht mehr. Also so knappe 20. Also geschlechtergerechte Sprache hatte zum Beispiel 30, danke. Ich
0: glaube, das war auch einer von denen mit den meisten, aber so in dem Bereich hat sich das bewegt. Dann haben wir jetzt unsere Themenvorschläge und es ist Zeit, eine AG zu gründen.
2: Wer kommt in welche
1: AGs? Jeder, der sich meldet, war der Ansatz. Also wir hatten die Themenvorschläge ausgeschrieben, dort konnten sich Leute melden. Wir hatten die Betreuung unter den... Regelhütenden verteilt und ich hatte zum Beispiel da Discord-Links reingesetzt und wer wollte, kam in diesen Discord-Channel rein. Und da musste man nicht nachregulieren, das waren bei mir in beiden Fällen nicht übermäßig viele Leute. Wie hast du das gemacht, Bill? Ich glaube,
0: alle AGs haben über Discord gearbeitet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die beiden AGs, die Manus betreut hat, auch über Discord gearbeitet haben, aber ähnlich. Alle, die wollten, konnten sich in dieser AG anmelden und konnten in dieser AG mitarbeiten. Und wir haben uns dann halt koordiniert, wann haben die Leute Zeit und haben uns dann einfach mal online zusammengesetzt und diskutiert. <lacht> Aus der bisherigen
2: Darstellung entnehme ich, dass diese AGs meistens basisdemokratisch organisiert waren.
1: Welche Rolle hattet ihr als Regelhütende dann innerhalb dieser AG inne? Ich für meinen Teil habe moderiert. Ich habe tatsächlich die Terminierung, glaube ich, angesetzt. Aber stellenweise haben es auch AG-Mitglieder dann noch auf, auf Terminierung gedrängt und so. Das konnte man auch frei verteilen. War vor allem moderieren und ähm, vielleicht an Vorschlägen kritisieren, aber das liegt vielleicht auch meine meiner persönlichen Natur. weiß nicht, wie das bei PIT war, aber man hat quasi keine Befugnis, außer das Einrichten dieser AG. Ja, also ich richte die AG ein und, und danach entscheidet die AG eben Sachen. Der, der Regelhüter kann da nichts mehr durchdrücken. Ja,
0: die Idee dahinter ist, dass die ähm, Regelhüter erstmal nur moderierende Wirkung haben. Also als Regelhüter bin ich für die AG erstmal Ansprechpartner und falls es irgendwie Probleme gibt innerhalb der AG, die nicht gelöst werden können oder sowas, dann kann ich eben als Mediator fungieren oder sowas. Das war nur die ursprüngliche Idee dahinter. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch alle in den AGs mitgearbeitet. Müssen wir nicht, ist nicht unsere Aufgabe als Regelhüter, aber haben wir halt aus Interesse trotzdem gemacht. Ne? <lacht> und in der AG selbst sind wir dann aber auch gleichberechtigt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, wir können jetzt nicht einfach sagen, so ich bin jetzt der Regelhüter und ich entscheide das, sondern alle Mitglieder der AG. Wir haben uns halt auf eine Abstimmung geeinigt dann, wenn wir uns mal uneinig waren. Aber man muss dann eben eine Möglichkeit finden, wie man sich mit allen einigt und auf Regelvorschläge kommt, die für alle in Ordnung sind zumindest. Jetzt hatten die AGs gearbeitet. Wie geht es weiter? Ähm, die nächste Phase läuft jetzt gerade. Anfang Februar wurden die Ergebnisse der AGs vorgestellt. Der Rest des Februars ist dann nämlich noch Zeit ähm, für alle Leute, auch die, die nicht in den AGs mitgearbeitet haben, also ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Endgeräten, sich ins Forum einzuloggen und diese Ergebnisse sich schon mal anzuschauen und zu gucken, haben die AGs irgendwelche Fehler gemacht? Kommt da noch irgendwas nicht vor, was mir persönlich wichtig ist? Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, das alles kritisch zu hinterfragen und jetzt gibt es noch die Möglichkeit für die AG, die Vorschläge dann auf Basis von dem Feedback nochmal anzupassen, wenn sie das wollen, bevor sie dann in der vierten Phase Ende Februar von uns in die Regelabstimmung eingearbeitet werden. An der Stelle
1: vielleicht noch den Einschub. Es gibt schon ein paar Rückmeldungen und mit der Danke-Funktion im Forum könnt ihr da auch zeigen, dass ihr das genauso seht wie die Person, die da nochmal eine Kritik geäußert hat oder so. Das hilft uns einzuschätzen, wie stark diese Kritik ist und, und wie sehr die auch in der Community wiedergespiegelt
0: wird. Geht ins Forum, bedankt euch für die Sachen, die ihr gut findet und basierend auf dem Feedback könnt ihr dann vielleicht auch was verändern.
2: Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass wir am Ende der zweiten Februarwoche aufnehmen. Das heißt, dass wenn der Podcast dann fertig bearbeitet ist und online gestellt wird, es sein kann, dass Diskussionen teilweise schon weitergeschritten sind, als wir den aktuellen Stand hier vorstellen. Also schaut so oder so ins Forum, ob das noch aktuell ist, wenn euch das Thema interessiert. Wir versuchen hier erstmal nur, wenn wir gleich zu den Themen kommen, einen Überblick zu geben und schon mal den jetzigen Stand darzulegen.
0: Die Regelwahl wäre dann die vierte Phase. Die kennen die meisten von euch. An der Wahl ändert sich nicht besonders viel. Es wird erstmal für jeden Abstimmungspunkt braucht man eine Zweidrittelmehrheit, ob eine Regeländerung überhaupt stattfindet oder nicht. Wir haben noch ein Quorum, da reden wir gleich vielleicht auch nochmal drüber, von Zweidrittel aller abstimmungsberechtigten Teams und so weiter. Und da werden die Vorschläge, die von den AGs ausgearbeitet werden, dann einmal von allen Teams abgestimmt, wie bisher. Die Wahl selbst läuft vom
2: 8. bis zum 21. März übrigens.
0: Ich sag vielleicht noch kurz was zu den wahlberechtigten Teams. Bisher waren ja die wahlberechtigten Teams immer alle, die in dem Jahr drei Turniere im JTA gespielt haben. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen angepasst, wegen Corona halt, weil einfach nicht so viele Turniere im Jahr 2020 stattgefunden haben und dementsprechend dann auch nicht so viele Teams abstimmungsberechtigt gewesen wären. Wir haben einfach gesagt, wir nehmen die abstimmungsberechtigsten Teams von 2019, also vom Jahr davor, also die im Jahr 2019 GTA-Turniere gespielt haben. Alle, die darüber hinaus doch 2020 jetzt reingerutscht sind und 2019 noch nicht abstimmungsberechtigt waren, können sich bei uns einfach unkompliziert melden und werden dann auch abstimmungsberechtigt. Zusätzlich können auch dieses Jahr alle Teams, die nicht aus Deutschland kommen, also nicht in Deutschland gemeldet sind, aber Turniere in Deutschland gespielt haben, wie zum Beispiel die Basilisken aus Basel, auch an der Abstimmung teilnehmen, indem sie einfach uns Regelhütern kurz Bescheid sagen, jo, wir würden auch gerne an der Abstimmung teilnehmen, wir haben auch drei Turniere in Deutschland gespielt und dann können sie mitmachen. Zusätzlich dazu soll die Wahl
2: genutzt werden, um das Quorum generell zu ändern. Was sind da eure Gedanken? Warum wird das
1: gemacht? Bisher war das ähm, ein großer Mehraufwand für die Regelhütenden, den Teams hinterherzulaufen, um überhaupt das Quorum zu erfüllen. Die Teams haben sehr leicht mit den drei GTA-Turnieren ihre Berechtigung zu der Wahl erhalten und waren ab dann relevant für das Quorum. Wenn die jetzt aber gar kein Interesse an dieser Wahl hatten, haben die natürlich ähm, das Schwierige gemacht, das Quorum zu erfüllen, ohne dass sie ein Interesse daran hatten, Einfluss auf die Regeln zu nehmen. Ja.
0: Ah, ähm, Eine Sache habe ich noch zu der Wahl tatsächlich, die habe ich gerade noch nicht dazu gesagt. Und zwar wird es zusätzlich zu jedem Abstimmungspunkt am Ende nochmal extra die Möglichkeit geben, keine der Optionen ist befriedigend auszuwählen. Das heißt so viel wie, ich finde das Thema generell wichtig. Aber ich bin mit der Arbeit der AG nicht zufrieden und das, was die da ausgearbeitet haben, finde ich nicht gut. Ich will jetzt hier einfach das geringste Übel, aber ich würde das gerne nochmal zur Abstimmung bringen. Wenn das von vielen Leuten angekreuzt wird, dann können wir das gegebenenfalls aufnehmen und dann das entsprechende Thema im nächsten Jahr vielleicht nochmal überarbeiten. Was aber
1: wichtig ist, das ist keine Wahloption, das ist eine
0: Feedbackoption für uns. Der Zusatz, dass das Thema nochmal
2: aufkommen soll, die Option, es bleibt so wie es ist, gibt es natürlich in der Regelwahl.
1: Genau. Es bleibt so wie es ist, gibt es immer.
2: Was es allerdings nicht mehr in der Regelwahl gibt, äh, sind Kleinständerungen, die sonst immer mitveröffentlicht wurden. Die habt ihr euch jetzt gespart. Wie kommt das?
1: Aus meiner Sicht sind die in dem aktuellen System einfach nicht gut umzusetzen, auch nicht vorgesehen. Ich finde Kleinständerungen nicht sehr transparent. Und es gab auch keine, keine Bitte um eine Kleinständerung aus der Community. Und wenn es sie doch gäbe... Fände ich es cool, dass man dafür vielleicht doch eine kleine AG macht. Ich denke aber, Pitt hat da eine andere Ansicht. Was? Ach
0: so, ich habe gar keine Kleinständerungen, die ich eintragen möchte. Also öffentlich. Also ich habe natürlich sehr viele Kleinständerungen eingetragen, heimlich. <lacht> aber das wäre ja doof, das hier so öffentlich zu sagen. <lacht> Apropos Jens, musst du nicht auch noch eine Kleinigkeit heimlich erledigen?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, Carmen hat uns darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise Johanna. Bei der letzten Regelwahl wurde ein Punkt nicht textlich korrekt übernommen, das muss ich noch nachtragen. Das ist noch eine Aufgabe der der letzten Regelhütenden. Das wird tatsächlich noch verändert. Ich habe es bisher einfach nur nicht gemacht. Das werde ich jetzt im Rahmen der Einpflege der neuen Regelergebnisse auch übernehmen. Und da ging es, wisst oh, ihr das noch, da ging es um Jack oder um, 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 um Jack Stecken? oder
2: Es war auf jeden Fall irgendwas zwischen
1: bei Jackson und Male. Ja, ist natürlich cool, dass Leute mit dem Regeltext aktuell arbeiten und gar nicht den aktuellen Vorliegen haben. Da sollte ich vielleicht sogar nochmal Feedback dazu geben.
2: Dann haben wir die Regelwahl fast vollständig umrissen. Allerdings der dritte Punkt bleibt noch. Es gibt die
1: Möglichkeit, neue Regelhütenden zu wählen. Jens Pitt, wen kann ich denn so wählen? Jeden, der sich aufstellen lässt oder die sich aufstellen lässt. Und bisher sind es leider nicht so viele. Ich glaube, bisher sind es wir drei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das auch ganz klar gesagt haben, dass wir uns
0: auch nochmal aufstellen lassen wollen. Aber wir wollen uns, glaube ich, alle drei nochmal aufstellen lassen.
1: Ja, Max, Pitt und ich.
0: <lacht> du
2: sprichst Manu komisch aus.
1: <lacht> ähm, nee, richtig, also Manu, Pitt und ich würden uns nochmal eine Saison aufstellen lassen, ist mein aktueller Stand aber auch jeder, jeder und jede andere ist dazu eingeladen, sich da zu melden. Es ist nicht mehr so viel Arbeit wie früher für die Regelhütenden, ist ein geiler Job, macht einfach mal.
0: Ja, und ich glaube keiner von uns äh, beißt sich jetzt so an seinem Posten fest. Es ist vor allem viel Arbeit, die man sich damit selbst schenkt Es ist aber eine sehr schöne Arbeit Also ich mache die schon auch gerne, aber wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich würde gerne deine Arbeit machen, dann ähm, warum nicht? Klar
2: Manchmal muss man sich selbst auch einfach was gönnen, das ist
1: wichtig. Ja, Also ich arbeite nicht viel, ich lasse die AGs alles machen und für nur rum.
2: <lacht> Dann wollen wir uns doch mal anschauen, was die Ergebnisse der AGs uns gebracht haben, beziehungsweise was die Ergebnisse sind. Wir gehen jetzt die einzelnen Abstimmungspunkte durch, gehen zu einem durch, was die Motivation war, warum es diese Regeländerung oder diese angestrebten Regeländerung überhaupt gibt. Dann stellen wir die... Optionen, die zur Wahl stehen, vor und anschließend lassen wir uns bestimmt nicht nehmen, noch unsere ein oder andere Meinung dazuzugeben. An dieser Stelle sei nochmal ganz wichtig erwähnt, dass das nicht die Vorschläge sind, die euch zwangsläufig in der Regelwahl im März erwarten, weil sie sich noch in dieser Feedbackphase befinden. Die Tendenz geht natürlich schon ziemlich stark in die Richtung.
1: Die Regeloptionen, die in dem Rahmen vorgestellt werden, würde ich als Regelhütende vorstellen, aber sämtliche Exploits und Gefahren, die ich dabei sehe, sind alles meine persönliche Meinung, hängen auch an meiner persönlichen Interpretation der Regeln. Nur, dass das den Hörenden bewusst ist.
2: Okay, dann steigen wir ein mit dem Kettenband bzw. dem Kettenstrang, der einen am Kopf berührt. Bisher war es so, dass ein Kettenstrang, der einen am Kopf berührt hat, ausgenommen von Wicklungen, keinen Einfluss auf das Spielgeschehen genommen hat. Das hat für gewisse Diskussionen bzw. Schwierigkeiten in der Trefferwahrnehmung besorgt.
1: Ich glaube, es war sogar, manche Leute waren sich da sogar gar nicht sicher, ob das so ist, aber ähm, ich glaube, die vorrangige Auslegung und auch der Regeltext, persönliche Meinung, sagt, ähm, dass das Kettenband keinen Einfluss hat. Und dann haben wir uns das näher angeschaut, nachdem das als Regelvorschlag kam. Und das kann ich, glaube ich, auch als Regelhüter sagen. Tatsächlich ist es so formuliert. Ein Kopftreffer wird nur dann ausgelöst, wenn ich ansonsten getroffen worden wäre. Das heißt, wenn die Pompe regelrecht geführt wird und so weiter. Aber auch, wenn ich getroffen werde von einer Schlagfläche oder eben beispielsweise von dem Ball. Nicht, wenn ich von irgendwas anderem getroffen werde, was ohnehin keinen Treffer auslöst. Und damit ist es eben so, das kennt man, löst keinen Treffer aus. Das finden viele Leute doof. Deswegen gab es diesen Vorschlag. Erste Erkenntnis war natürlich, okay, Griffe, Knäufe, das, was manche Leute als Blockfläche bezeichnen, das löst auch alles gar keinen Kopftreffer auf, wenn ich das erst abkriege und dann woanders getroffen werde. Seltsam. Und daher haben wir dann zwei Regeloptionen ausgearbeitet. Die war wird dann so aussehen, Erstmal kann man sagen, hey, ich finde es gut, wie, bis, wie das bisher ist. Wenn man aber eine Änderung möchte, dass es nicht so bleibt und dafür eine Zweidrittelmehrheit bekommt, dann wird eine von beiden folgenden Optionen Stand jetzt gewählt. Die erste Option A ist, alles, was ich ins Gesicht bekomme, alles, was irgendwie meinen Kopf berührt, sei es ein Griff, sei es ein Knauf, sei es das Kettenband, triggert Kopftreffer und damit kann ich Kopf sagen, muss Kopf sagen und was mich danach dann erwischt, so in, in dem Schlag noch, ist dann nicht mehr gültig. Die zweite Option ist, es exklusiv für das Kettenband umzusetzen. Das heißt, Knauf ins Gesicht und danach abgeschlagen werden geht weiterhin, aber wenn ein Kettenband meinen Kopf berührt hat und ich danach auf dem Rücken von einem Ball getroffen werde, dann ist das kein Treffer, dann kann ich Kopf sagen. Das ist die Option 2b. Das sind die zwei Optionen, die wir jetzt haben. Jetzt kam da schon mal Feedback aus der Community. Simba, glaube ich, hat ähm, noch einen dritten mechanisch fehlenden Vorschlag beschrieben. Und zwar, man könnte doch äh, reinnehmen, hey, Kettenband und dann Treffer, das triggert keinen Kopf. Also Kettenband triggert keinen Kopf, aber diese ganzen Griffe und was weiß ich, was alles noch mich von der Pompe berühren kann äh, und mich dann trifft, das soll einen Kopftreffer triggern. Das hätte Simba gerne gehabt. Da hat sich die AG bisher dagegen entschieden. Falls ihr da Simbers Meinung seid, bleibt sein Vorschlag äh, mit der Danke-Funktion im Forum. Das gibt nochmal Feedback. Bisher möchte die AG diesen Vorschlag aber nicht reinnehmen. Wir kennen aber an, dass der mechanisch fehlt und äh, korrekt formuliert ist. Um
2: nochmal ganz klar abzugrenzen. Es geht hier ausschließlich darum, ob der Kettenstrang Kopftreffer auslöst. Keine normalen regulären Treffer. D das ist richtig, ja. Nur falls das äh, in der Formulierung bisher unklar war. Ja, das ist natürlich ein brennendes Thema. Dennoch ist es ein Thema, was immer aktuell ist, weil vor allem der Rückhandschwung ja an Popularität gewonnen hat und einfach viel mehr Kettenstrenge Richtung Kopf fliegen. Und deswegen ist es, glaube ich, nur zeitgemäß, dass man das auch auf ein oder die andere Art regelt. Letzten Endes bedeutet ja keine Änderung in diesem Fall, dass das Kettenband weiterhin nicht als Kopfoption gilt. Das heißt, es ist nur eine Frage zwischen soll jede Pompe soll jeder Teil jeder Pompe einen Kopftreff auslösen oder nur das Kettenband. So oder so sind Pompfen im Gesicht unerwünscht und könnten äh, in irgendeinem Fall als äh, gefährliche Maßnahme äh, gesehen werden, dass er ein Schiedsrichter sowieso regeln könnte. Richtig ja. Dann springen wir doch einfach mal vorwärts zum nächsten Thema, nämlich das Stechen im Vorwärtssprung. Pitt, wenn ich so richtig das sehe, hast du diese AG geleitet. Magst du uns einmal die Inhalte vorstellen?
0: Ähm, ich war Ansprechpartner für die AG. Ich habe die nicht geleitet. <lacht> Kleine Unterscheidung. Ähm, also ich glaube vor allem Simba hat sich da die Arbeit gemacht. Ich habe gerade nicht genau den Überblick, wer das noch alles war.
1: Du auch, Jens, glaube ich? Wir waren zu dritter drin, aber Simba hat gearbeitet. Ja. <lacht>
2: Das ist bestimmt ein geflügeltes Wort in der Nachtwache. Wir waren zu dritter Drinne, Simba hat gearbeitet.
0: Um auf jeden Fall zurück zum Thema zu kommen. Das Stechen im Vorwärtssprung ist eine relativ kleine Regeländerung aus meiner Sicht. Und zwar bezieht sie sich darauf, dass im Regelwerk momentan noch verboten ist, aus vollem Lauf oder im Vorwärtssprung mit der Pompe zu stechen. Hintergrund davon war vor allem Verletzungsprävention, glaube ich. Aber in der Praxis wird halt sehr viel im Sprung und auch im Vorwärtslauf tatsächlich äh, gestochen, aber eben nicht, ja, nicht mit voller Kraft, dass man dann durchzieht. Das heißt, der Regelvorschlag ist einfach nur diesen kleinen Satz aus dem Regelwerk zu streichen und damit auch der Spielrealität anzupassen. Also, ich glaube auf jeden Fall, wenn jetzt jemand mit seiner Pompe aus vollem Lauf voll durchzieht und jemand seine Pompe so richtig in den Bauch rammt oder sowas, dann wird das durch den Sicherheitsparagraphen im Regelwerk schon genügend abgedeckt.
1: Vielleicht eine Anekdote, aber vielleicht. Ich hatte tatsächlich ein Finale, ich glaube, 2015, 2014, da habe ich auf jeden Fall noch Tiger gespielt gegen Orange Juggernauts in Nürnberg, Finale. Nee, nicht Finale, ich glaube kleines Finale geschieht von den Sonys. Also wenn die da waren, war es bestimmt kein Finale. Auf jeden Fall, äh, es ging um den Golden Jug, ich bin dem Läufer hinterhergerannt, ähm, wurde dann abgeschlagen von Johnny, der gesprungen ist, mich äh, gestochen hat und ich habe den Läufer dann noch abgeschlagen und mich dann abgekniet, weil alles irgendwie unklar war und ich auch runtergeschickt wurde, glaube ich, und habe mich dann bei den Shiris beschwert und gesagt, hey, ich war ja nicht ab, das war ja ein, ein Stich aus dem Vorwärtssprung, das hat damals <lacht> schon nicht funktioniert, dann zu argumentieren. <lacht> Ja.
2: an sich finde ich es gut, dass solche Sachen jetzt mal rausgebügelt werden, weil es ja immer diese Fälle gibt, dass Jugger irgendwie auf Leute trifft, die nicht den direkten Kontakt zu aktiven Jugger-Teams haben, jetzt zu Corona oder zu Pandemiezeiten, sowieso mehr. Und wenn die dann sowas lesen und nicht einschätzen können, was da die Spielrealität zu ist, kann das sehr verwirrend sein und führt zu komischen Ausprägungen. Von daher finde ich das durchaus sehr sinnvoll, dass das so angeglichen werden kann. In dem Fall ist es ja leicht durchzuführende Änderung.
1: Also man kann ja schon den Anspruch haben, inzwischen ans Regelwerk, dass es die Spielrealität abbildet, beziehungsweise wir einigen uns auf dieses Regelwerk um das als Guidelines zu halten. Und die Sachen, von denen wir schon wissen, dass die lange, lange, lange überfällig sind, die kann man ja verändern und auch entsprechend anders spielen. Aber die meisten davon sind weg. Und jetzt geht es schon langsam in die Richtung, dass man sagt, hey, das ist eine Basis, auf der wir uns einigen können zu spielen. Und auch sollten, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, sollte schon das Regelwerk zu Rate gezogen werden. Als erste Instanz, würde ich sogar sagen.
2: Okay, kommen wir zur großen Extrawurst des Juggers, Schildspielende, hey! Auch Schildspielende erwartet eine Abstimmung, beziehungsweise, wenn sie durchkommt, eine Änderung des Spielverhaltens. Und zwar geht es darum, wie Schilde im Fall dafür, dass man inaktiv ist, also kniet, gehalten
1: werden sollen. Jens? Anmerkung zu deinem, äh, zu deiner Vorstellung gerade. Wenn sie durchkommt, eventuell sogar weniger Änderung als wenn sie nicht durchkommt. Und das liegt an folgendem. Aktuell ist die Situation so, Schilder sind seit ein paar Jahren als Pompfen definiert. Und Pompfen müssen, wenn man sich abkniet, flach auf den Boden gelegt werden. Jetzt machen das Schildspieler nicht. Ich habe das ganz selten gesehen, vielleicht passiert es selten, aber, aber sie machen es in der Regel nicht. Ist dann natürlich auch schwierig, wenn man zum Beispiel noch ein Gurtschild hat, das am Unterarm hängt.
2: Also gemeint ist jetzt vor allem mit flach in deinem Sinne, dass die große Fläche des Schildes, die 60 cm Durchmesser, dass die parallel zum Boden liegen. Das passiert im Regelfall nicht, sondern Schildspieler setzen ihr Schild mit einer Kante auf den Boden und du oder es gibt die Auslegung, dass das nicht flach genug ist.
1: Genau, das ist richtig. Es gibt die Auslegung, dass die, Flache, dass, dass die Kante auch schon äh, flach ist, die habe ich tatsächlich gelesen in Alterndiskussionen. kam jetzt gar nicht mehr auf die letzten Jahre, das war glaube ich von Peter ne, äh, ein Punkt, lang soll er leben. <lacht> Es ist strittig, was flach auf dem Boden liegen sein soll. Viele Menschen würden das schon so auffassen, dass man die 60 cm Durchmesserfläche parallel zum Boden legt. Nach der FAQ dürfen Schildspieler auch genau das. Beziehungsweise die FAQ sagt, ja, Schilder müssen flach auf dem Boden gelegt werden, nach Regelwerk, aber ihr müsst das doch nicht machen. Das heißt, die FAQ sagt das genaue Gegenteil von dem Regelwerk und das schon seit ein paar Jahren, also mindestens drei. Und das ist, ähm, finde ich, ein Unding. Das sollte man verändern und man sollte nicht nach FAQ spielen, sondern nach Regelwerk und wenn wenn dieser Gegensatz einem klar ist, das Regelwerk entsprechend anpassen. Entsprechend haben wir folgende Optionen ausgearbeitet, zusammen mit Schildspielern in der AG. Eigentlich nur Schildspieler außer mir drin, sehr schön. Immer diese Schildspieler, furchtbar. Die Option alt ist, es bleibt, wie es im Regeltext steht, und zwar inaktive Pomper müssen ihre Pompe flach auf den Boden legen. Ich denke, die große Auslegung ist dann aber eben die, genau diese große Fläche auch flach auf den Boden zu legen und das könnte zu einer doch enorme Spielrealitätsveränderungen führen, wenn alles bleibt, wie es ist für Schildspieler, weil dann diese Regel nochmal bekräftigt wurde. Und weil ihr als Regelhütende auch ans FAQ ran wollt, um das Zeit zu bearbeiten? Eventuell wollen wir ans FAQ ran, aber insbesondere hat das FAQ keine Regelfunktion. Das FAQ schreibt dir gar nichts vor. Das FAQ ist eigentlich für Regelfunktionsunklarheiten da oder Grauzonen oder hm, wie legt man das jetzt aus? Aber das ist ein FAQ, das komplette Gegenteil von einem Regelwerk, das tatsächlich, ich sag mal, die Befugnis hat, Regeln vorzugeben. Äh, aussagt, es ist ja sowieso schon seltsam und es hat auch keine Befugnis, das eigentlich zu überschreiben. Ich sehe das eher als eine Spielrealität versus nicht angebrachte Regel. Wenn diese Regel jetzt aber bestätigt werden sollte und das FAQ ist a. strittig unter Leuten, die sich auf Regeln beziehen, b. wie du sagst, eventuell überarbeiten wir das auch einfach, dann muss man damit rechnen, dass sich die Spielrealität ändert, falls alles so bleibt, wie es ist. <lacht> die neuen Optionen sind also eventuell näher an der Spielrealität. Die Optionen, die wir vorgeschlagen haben, sind Falls nicht alles bleibt, wie es ist und die angenommen wird, kann man sich dann nochmal unterteilen in 2a und 2b. Und das wäre einmal, dass man die Pompe flach auf den Boden legen darf, also das Schild immer noch flach auf den Boden legen darf. Aber stattdessen können Schilde auch einen beliebigen Teil des Schilds am Boden halten. Das heißt, ich lege irgendeine Kante irgendwie an Boden oder so, ich berühre irgendwie den Boden und damit ist das Ding gegessen. Ja? Oder 2b, Schilde können stattdessen nah am Körper und nah am Boden gehalten werden. Das heißt, ich muss gar nicht den Boden berühren, aber... Das Ding bleibt irgendwie an, an einem Körperteil von mir oder einem Körper von mir und es bleibt da nah am Boden. Nach wie vor dürfen natürlich abkniende äh, Spieler und Spielerinnen nicht das Spielgeschehen beeinflussen und so. Also alle anderen Sachen, die daraus noch erwachsen sind, sind natürlich über andere Regeln geklärt. Aber erstmal die Position des Schildes ist damit definiert und in den Regeln auf jeden Fall näher. In den neuen Optionen auf jeden Fall wäre sie näher an der jetzigen Spielrealität als die, ich würde mal sagen, überwiegende Interpretation der alten Regel.
2: Beide Optionen, du hast es schon bei der ersten angekündigt, halt natürlich auch, dass man weiterhin das Schild flach auf dem Boden äh, halten kann, statt eine der anderen Methoden zu wählen. Insbesondere für Mittelgriffschild ist das natürlich eine durchaus gängige Option. Genau. Letzten Endes würde ich aber sagen, dass vor allem Option 2 viel mehr Spielraum und ja neue Unklarheiten zwischen... Was ist noch nicht aktives Eingreifen und was ist aktives Eingreifen ins Spielgeschehen schaffen könnte.
1: Würde ich dann nicht zustimmen? Also, ja, man, man kann sich schauen, wie man diese Regel exploiten kann, und was man damit alles machen kann, weil jetzt nur eine ausgeschriebene Regel hat, aber davor hatte man eben gar keine Regel. Ich hatte schon verschiedene Situationen, wo ich als Shiri da einfach meine Shiri-Meinung durchgesetzt habe. Das machen aber viele Shiris ja von sich aus nicht. Und du konntest mit dem Schild vorher quasi alles machen, weil ja, weil ja einfach nur dieses die Position des Schilds ausgehebelt wurde durch die FAQ, wenn du dich darauf berufen hast. Aber sonst ja keine neuen. Einschränkungen gegeben wurden. Also, du konntest auch da schon das Schild irgendwie deinen Fuß ausschrecken und das Schild über den Fuß legen oder irgendwelche komisch. Also, da, da waren da hast du auch schon unendlich viele Optionen gehabt, das Schild irgendwie zu positionieren.
2: Pitt, verlorene Pompen. Das ist ein Themenkomplex, der war als ein Thema geplant, hat sich dann aber zu zwei einzelnen Abstimmungspunkten entwickelt.
0: Verlorene Pompen ist erstmal von der Idee das Problem, jemand verliert seine Pompe in irgendeiner Form, reden wir gleich drüber. Was darf diese Person dann noch auf dem Spiel machen und was darf sie nicht machen? Das ist, würde ich sagen, vom Regelwerk zumindest nicht eindeutig geregelt und das haben wir auch in der AG nicht abschließend eindeutig geregelt tatsächlich, weil das eine relativ komplexe Geschichte ist. Wir haben uns in der AG darauf geeinigt, dass wir vor allem die Ursachen davon lösen wollen. Also sprich einmal ähm, eine Pompe wird von einer Kette gewickelt und wird dann losgelassen und übers Spielfeld getragen. Und die zweite Ursache wird das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ein Schildspieler oder ein Doppelkurz pompfenspieler lässt beim Aufstehen eine seiner Pompen diegen. Und läuft nur noch mit einer weiter, weil er damit halt schnell jemanden abschlagen muss. Und es ist eben nicht genau definiert, darf er das jetzt, muss er beide Pumpen in der Hand halten oder muss er nur eine Pumpe in der Hand halten. Das Grundproblem davon ist, dass nicht ganz klar definiert gerade ist, ob man mit einer einzelnen Kurzpumpe in der Hand gültig treffen darf oder ob man dafür die zweite Kurzpumpe auch... Führen muss, zu dem Zeitpunkt, wo man zuschlägt. Wenn man das nicht muss, dann kann man eben mit einer Kurzpompe allein übers Spielfeld laufen und Leute abschlagen. Wenn man das muss, dann ist es nicht mehr sinnvoll, seine Pompe zurückzulassen, um dann noch nur mit einer Pompfe jemand anderem äh, hinterherzulaufen.
2: Nichtsdestotrotz lasst uns einmal kurz die Option durchgehen. Die Option A ist, dass Kurzpompen regelgerecht mit einer Hand an der Grifffläche geführt werden und die Option B, dass sie äh, nur in Kombination mit einer Schild oder einer zweiten Pompe geführt werden. Zum Liegenlassen selbst gibt es in diesen Optionen halt keine Aussagen, aber das schwingt natürlich mit. Gab es denn bei der Erstellung dieser Option den Gedanken, dass das generelle Liegenlassen von Pompfen unerwünscht ist oder hat man sich hauptsächlich auf diesen Situationsfall von da rennt nur jemand mit einer rum
0: kussiert? Unser Gedanke dahinter war, dass wir das Zurücklassen von Pompfen damit gerne unterbinden wollen. Weil, also ich finde persönlich, wenn man halt irgendwie so zwei Meter weiterläuft und jemanden abschlägt, nur mit einer Kurzpompe und dann zurückläuft und sich schnell den Schild wiederholt oder sowas, das ist ja kein Ding so. Aber wenn man dann weiterläuft und die, die Pompe liegen lässt, dann ist halt nicht ganz klar, was passiert jetzt mit der Pompe. Und das ist einfach eine etwas unschöne Situation. Die andere, Variante wäre natürlich gewesen, dass wir das irgendwie alles drumherum regeln und äh, sagen, was passiert, wenn ich nur noch eine Kurzpompfe habe, was darf ich dann und wie kann ich mir meine Pumpen wiederholen. Aber wie gesagt, das Konzept der AG, das wir ausgearbeitet haben, äh, hat sich auf diese beiden Punkte
2: konzentriert. Pumpen wiederholen und insbesondere Pumpen wiederbringen ist dann ein Thema, das im zweiten Abstimmungspunkt elaboriert wird. Es geht dabei vor allem um duelle Gegen- und mit Kettenspielenden- und für den Fall, dass die ein oder andere Pompe, sei es die Kette oder Nahpompfe, verloren geht.
0: Genau, ich denke, das ist der umfangreichste Vorschlag für, <lacht> für die Abstimmung dieses Jahr. Also das ganze Thema verlorene Pompen schließt sehr viele Teilbereiche mit ein, die eben, also was darf ich machen, wenn ich meine Pompfe verloren habe, wie darf diese Pompfe zurückgebracht werden? Und deswegen, wie gesagt, wir haben das aufgesplittet. Und der zweite Teil davon ist der Umgang mit gewickelten Ketten. Also sprich, eine Kette wickelt sich um eine Pompe oder um eine andere Kette und der Kettenspieler oder der Pompe, also einer von den beiden ist ab und der andere Läuft dann mit diesen beiden gewickelten Ketten über das Feld. Bis jetzt war es so geregelt, ich muss loslassen oder beim Entwickeln helfen, wenn ich ab bin. Und das heißt, in der Spielpraxis haben Leute manchmal losgelassen und dann wird halt so eine Pompe einmal übers Spielfeld geschleppt, entweder die Kette oder halt die Nahpompe und wird dann zurückgebracht oder eben auch nicht. Meistens wird sie zurückgebracht in meiner Erfahrung, weil die Leute Fair Play spielen. Aber es ist eben nicht festgelegt und man kann halt sehr einfach das exploiten, indem man sagt, okay, ich trage deine Pompe jetzt auf die andere Seite des Spielfelds und lass sie da liegen, ist mir egal. Es ist auch nicht klar,
2: was dieses Entwickeln, also beim Entwickeln helfen bedeuten soll und wann dieses Oder triggert.
0: Genau, also insgesamt, so wir hatten eine Handhabung dazu, aber es war nicht besonders sauber formuliert, würde ich sagen. Und um das zu lösen, haben wir jetzt drei Optionen ausgearbeitet.
2: Bisher war es so, dass es das Einverständnis gab, dass man gewickelte Pompen, wenn es geht, zurückgibt. Und damit der Spieler halt nicht zu sehr benachteiligt wird im Aufstehen oder die Spielerin. Ich hatte aber auch Situationen, wo sich dadurch Spieler aus dem eigenen Team befugt gefühlt haben, wenn sie zum Beispiel knien und eine Pompe von einem Mitspieler bei ihnen lag oder einer Mitspielerin, dass sie die dann zurückgeschoben haben. Was ich dann allerdings als Schiedsrichter immer unterbunden habe und die Pompe zurückgeholt habe an dem Punkt, wo sie lag, weil ich der Meinung war, dass inaktive Spieler keine Vorteile für ihr eigenes Teams ähm,
0: erzeugen dürfen, indem sie Pompen zurückschieben. Es ist generell eine doofe Situation, wenn so eine Pompe verloren geht und es ist halt nicht ganz klar, wie damit umgegangen werden soll, damit diese Pompe zurückkommt. Ich habe auch schon die Ansage erlebt, dass Leute gesagt haben: hey, "Pin den nicht, der hat keine Pompe." Und natürlich dass dann irgendwie eine sinnvolle Auslegung, die daraus entsteht, aber wenn halt nicht klar ist, wie die Pompe zurückkommt zu dem Spieler, dann fühlt sich das für mich einfach zu hart nach einem Exploit an und nicht nach richtiger Spielrealität.
1: Eine weitere Motivation war aber auch, oder, in, in deinem Antrag, das Gefahrenpotenzial von rumliegenden Pompen.
0: Sehe ich persönlich jetzt nicht als großes Problem, wurde aber in der Diskussion auf jeden Fall auch erwähnt. Okay, welche Optionen haben sich denn aus diesen ganzen Betrachtungen ergeben? Option A, B und C. Option A entspricht ungefähr der spanischen Variante. Die haben das, finde ich, ganz clever gelöst. Die sagen einfach, die Pompe muss nicht losgelassen werden, wenn sie gewickelt ist und du ab bist. Stattdessen musst du nur beim Entwickeln helfen. Und zwar, und das ist jetzt genau definiert, indem du deinem Gegner die Pompe entgegenstreckst und sie an einer Hand festhältst. Das heißt, wenn ich ab bin, knie ich mich einfach hin, strecke meine Pompe dem Gegner entgegen und der kann sie dann sozusagen selber an Ort und Stelle von, der, von meiner Pompe abstreifen. Und das Ziel davon ist natürlich, dass ich die ihm möglichst ungehindert entgegenstrecke und jetzt nicht irgendwie auf den Boden drücke oder sowas. Das sollte klar sein, glaube ich. Das heißt, meine Pompe verbleibt im Idealfall einfach immer bei mir. Genauso mit Ketten. Mit Ketten muss ich dann eben auch meine Kette meinem Gegner möglichst entgegenhalten, sodass er sie halt leichter entwickeln kann. Nichtsdestotrotz beinhaltet die Option aber auch, dass man immer noch loslassen kann. Genau. Es gibt in der Regel auch die Option im Sinne des Fairplays, dass ich sagen kann, okay, es fällt dem Kettenspieler oder der Kettenspielerin jetzt viel einfacher, die Pompe zu entwickeln, wenn ich jetzt einfach loslasse. Deswegen darf ich meine Pompe auch loslassen. In dem Fall, dass ich meine Pompe loslasse, ist dann aber der gewickelte Spieler dafür verantwortlich, diese Pompe auch wieder zurückzubringen. Sobald sie entwickelt ist. Also Option A. Ich muss meine Pompe nicht loslassen. Ich darf meine Paufe loslassen und wenn ich sie loslasse, muss sie meinen Gegenspieler wieder zurückbringen. Option. B hat einen etwas anderen Ansatz. Option B sagt, ich muss meine Pompe loslassen. Wir haben das ein bisschen anders formuliert, erkläre ich gleich nochmal. Ich muss meine Pompfe loslassen generell und die Pompe muss von meinem Gegenspieler nicht zurückgebracht werden. Dafür ist es aber allen Spielern, auch meinem eigenen Team, inaktiver haben wir es tatsächlich da nicht explizit mit eingenommen. Ähm, aber ja, als Läufer in meinem Team darf ich den Leuten ähm, ihre Pompfen zurückbringen. Die Option zielt so ein bisschen darauf ab, dass es halt okay ist, wenn Pompfen verloren gehen, aber dann dürfen sie halt auch alle wieder zurück zurückbringen. Kleine Einschränkungen mit muss losgelassen werden. Wir haben das, die Formulierung, die wir und auf die wir uns am Ende geeinigt haben, war muss im Zweifelsfall losgelassen werden. Und zwar einfach aus Sicherheitsgründen. Also unsere Idealvorstellung ist sozusagen, dass man die Pompe noch einen Moment festhält, also mit leichtem Druck festhält sozusagen. Und sobald man merkt, okay, hier sind jetzt gerade keine Gegenspieler in der Nähe und es ist jetzt safe, die loszulassen oder der Kettenspieler halt leichter daran zieht, dann lässt man sie halt los, damit der Kettenspieler sie selber entwickeln kann. Oder eben der Pomper, der eine Kette gewickelt hat. Aber einfach immer die Pompfe sofort loszulassen, halten wir halt für potenziell gefährlich. Wenn dann irgendwelche Spieler noch dazwischen knien oder sowas und die wird einfach sofort durch die Gegend geschleudert, das ist nicht so schön. Und wir wollen ja auch sicher gehen, dass der Kettenspieler das auch mitbekommt, dass seine Kette gewickelt ist und halt nicht einfach fröhlich weiter seine Kette schwingt. Wir sehen da auf jeden Fall beide an der Wickelung beteiligten Spieler in der Pflicht da auch auf Sicherheit natürlich zu achten. Und die dritte Option? Dritte Option, Option C, würde sagen, genauso wie bei B, eine gewickelte Pompe muss losgelassen werden. Auch mit derselben Formulierung, sollte im Zweifelsfall losgelassen werden. Darf dann aber nicht von allen Spielern zurückgebracht werden, sondern sie muss, wie in Option A... ...von dem Gegenspieler, der die gewickelte Pompe in der Hand hält, zurückgebracht werden. Sprich, ich lasse meine Pompe immer los und mein Gegenspieler bringt sie mir zurück, sobald er sie entwickelt hat. Das würde sozusagen diesen Fairplay-Ansatz, der bisher gespielt wird, in eine Immer-Regel
2: umsetzen. Ich würde sagen, dass vor allem dieses Thema, dieses Abstimmthema, den größten Einfluss ähm, vor allem auf, auch einfach auf die Gestaltung des Spiels hat... Weil durch den Zwang, Kompfen zurückzubringen, nochmal ganz neue Situationen entstehen, dass halt sich wickeln lassen einfach zum Beispiel viel wertvoller ist, weil der Gegenspieler dann gezwungen ist, seine Bewegung an die Situation anzupassen und eben nicht mehr frei agieren kann. Also wir so ein bisschen wegkommen von so einer Anything-goes-Mentalität. Da es nicht explizit formuliert ist, scheint es ja so, als würde jeder Spieler, der versucht, eine Pompe zurückzubringen oder der verpflichtet ist, eine Pompe zurückzubringen, auch abgeschlagen werden kann. Das heißt, eventuell muss er dann quasi in die gegnerische Linie treten, um eine Pompe zurückzubringen.
1: Ja, mein Gedanke war auch, das ist ein gutes Exploitment. Also was, was jetzt eh schon viele nicht so gute Kettenblocks machen, wie so Bobs wie ich zum Beispiel, ist, ähm, ich block so, dass falls ich getroffen werde, der Stab halt in der Kette hängt und, und die Kette dann nicht mehr aktiv agieren mhm. kann. Ja, schreit das dann auch immer und so, damit kein Sicherheitsrisiko entsteht, aber, aber ich, ich nehme das in Kauf, weil das quasi die Kette Zeit kostet, da den Stab rauszubringen und ich lasse ihn sowieso direkt los. Wenn ich das jetzt mit der Option A oder B mache, also mit B muss ich dann so machen, dann ist das sogar verpflichtend. Wenn ich das mit der Option A mache, dann ist noch als Bonus, ich kriege die Pumpe sogar wieder zurück. Das heißt, diese Blockweise wird stärker. Also diese Nicht-Blockweise.
2: Genau. Und um auch mal auf Option B einzugehen, wenn jeder die Pompe zurückbringen kann, also auch unabhängig von aktiv und inaktiv, dann halt diese Diskrepanz zwischen Einfluss auf die Spielnahme, wobei das Zurückbringen einer Pompe ja natürlich auch einfach nur das Zurücksetzen eines Status Quo, wo so gesehen werden kann. Aber vor allem kommst du dann auch Situationen dazu, wo zum Beispiel ein Läufer, wenn so eine Pompe das ganze Feld getragen wurde von mir aus, über das ganze Feld mit einer Pompe
0: läuft, obwohl er ein Läufer ist. Ja, also so wie ihr jetzt zum Beispiel auch Spieler, wenn sie ihre Pompe verloren haben, Du kannst ja auch denken, dass es ein Läufer ist. Das ist mir auch einmal im Spiel passiert und hat einen Spielzug verloren. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich meine, alle diese Optionen verändern natürlich das Spiel, wie wir es jetzt gerade spielen. Auf jeden Fall. Ich denke, es wird auch jetzt gerade unterschiedlich gespielt. Also ich meine, auch solche Situationen, die du beschreibst, ne, dass irgendwie die Spieler aus dem eigenen Team dann die Pompe zurückbringen, da wird es sicher Leute geben, die sagen, ja klar, das ist okay. Also es gibt Leute, die sagen, hä, nee, eigentlich nicht. Ja. Also ich glaube, es ist halt, ich finde es halt wichtig, dass wir zumindest erstmal irgendwie eine Handhabe finden, wie wir es äh, machen wollen und wie wir, das, ähm, wie wir das regeln wollen in Zukunft. Und wenn wir dann, ich meine, Praxiserfahrung ist gerade sowieso schwierig, aber wenn wir halt in einem Jahr merken, hey, das hat irgendwie noch ganz große Schwierigkeiten, die niemand vorhergesehen hat, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dann nochmal nachzubessern. Wir haben das noch ein bisschen ausgeführt, wie, das, wie dieses Zurückbringen aussieht. Also wenn man eine Pumpe zurückbringt. Darf man dabei nicht, also darf man mit dieser Pompe nicht andere Spieler gültig treffen. Okay. Äh, wir haben auch noch den Zusatz dazu, wenn ich jetzt eine Pompe zurückbringen muss, also bei Vorschlag A und Vorschlag C, ähm, und ich werde dabei abgeschlagen, dann kann ich sie natürlich nicht weiter zurückbringen, wenn ich inaktiv bin. Aber ich sollte mich danach drum kümmern. Also wenn ich jetzt die pumpe zurückbringe und mein Gegner steht dann auf und läuft vor mir weg, dann lischt diese Pflicht sozusagen. Ach so. Ja, ja. Ah, ja. Exploit direkt erkannt und ausgemerzt. Ah ja, da habe ich eigentlich dran gedacht. Ja, sehr gut. Sehr gut, dass ihr <lacht> da dran gedacht
1: habt. Darf ich als Läufer, der eine pumpe zurückbringt, mich selbst schützen mit dieser pumpe Also blocken? Und wenn das ungeregelt ist, wie würdet ihr das als Schiris machen?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir es vor allem in der ag also wir haben darüber diskutiert. Es, ähm, gab die, es gab den Vorschlag, dass wir das Blocken explizit auch verbieten. Also ein Spieler darf, wenn er eine Pumpe zurückbringt, nicht aktiv Leute treffen und nicht blocken. Ähm, aber dann ist halt die Schwierigkeit, was ist denn jetzt blocken? Also Das ist halt auch so eine große Grauzone, die wir damit eigentlich nicht aufmachen wollten. Ähm, also wir haben es nicht explizit verboten, wir haben es aber auch nicht explizit erlaubt, dass man blockt. Ja, das, was uns auf jeden Fall am wichtigsten war, war, dass wir das Treffen mit dieser Pompe verbieten.
2: Die die Konsequenz wäre für mich daraus ist ähm, halt generell nicht zu erlauben, dass jeder Bob oder jeder Bauer ähm eine Pompe aufheben darf und zurückbringen darf. Ich habe halt auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man da irgendwie seinen überoptimierten Carbonstab spielt oder so, den will man vielleicht auch nicht von jedem anfassen lassen und durch die Gegend tragen lassen. Und um das einfach irgendwie rauszunehmen, wäre es mir eigentlich ganz lieb, wenn, wenn es nicht passieren würde, dass jeder jede, mit jeder Pompe interagieren kann, wenn sie erstmal irgendwie rumliegt.
1: Aber anderes Exploitment für die Pompfen zurückbringen, Sachen wenn man äh, weiß, man spielt Kettenblock, richtig, richtig schöne 20 kilo Pompe bauen, die da reinhalten und dann muss, müssen die Leute das dreimal zurückbringen, dann sind die richtig k.o. <lacht> dann sind die komplett fertig. Sie sind ja <lacht> nichts mehr gewohnt. <lacht> das,
0: das klingt richtig <lacht> cool. Danke für den Tipp, Jens. Ich glaube, ich glaub, das mache ich mal, wenn ich wieder Dagger spielen darf. <lacht>
1: ja. 20 Kilo Kurzpompe, Hand bauen.
0: Ja, wir haben bestimmt noch irgendwo im Keller so schwere Pompen. Ich komme irgendwann nicht mehr durch den pompen check glaube ich. Ja, das, das wäre mal eine schöne Regel. Mindest äh,
1: Maximalgewicht.
2: <lacht> genau, es sei übrigens noch an dieser Stelle erwähnt, dass es natürlich noch ganz viele andere Kombinationen aus Loslassen, Zurückbringen, wer darf und wer nicht gibt. Ihr habt das jetzt in diesem Fall auf diese drei Versionen reduziert.
0: Genau, also es ist ein riesiges Kompl Gesamtpaket. Also ihr merkt ja auch gerade schon, während wir darüber sprechen, es gibt unzählige Situationen, in dass das eine Rolle spielt, wo das halt irgendwie in irgendeiner Form angewendet wird. Es ist sehr komplex, aber wir müssen irgendwo den Anfang machen.
2: Dann widmen wir uns doch jetzt einfach mal einem weniger kontroversen Thema und reden über Sprache in unserem Regelwerk. Die AG wurde von Manu betreut. Der ist aus Ablaufgründen dieses Podcasts heute leider nicht anwesend. Aber Jens und Pitt, ihr habt euch da auch involviert und ich denke, wir können das ganz gut abdecken. Bisher ist es so, dass das Regelwerk das generische Maskulinum verwendet, das heißt alle Formen von Personen und Pronomen sind in männlicher Form, wenn es verschiedene Geschlechter zur Auswahl gibt. Es gibt diverse Gründe dafür, dass das nicht so sein sollte, sondern dass man eben Diversität fördern sollte und ähm, versucht alle ähm, Geschlechter mit einzubeziehen. Angeregt wurde das von Britta zunächst durch ihren Post über den generellen Umgang von Frauen im Jagger und dann nochmal explizit als AG-Vorschlag für geschlechtergerechte Sprache.
1: Genau. Simba hat die Ergebnisse dieser AG vorgestellt im Regellabor. Es gibt die drei Abstimmungsstufen der erstmal Ja-Nein. Also alles bleibt wie es ist. Oder es gibt eine Änderung. Falls es eine Änderung gibt, wird zwischen Gender inklusiv und Binär entschieden. Das heißt zwischen alle Geschlechter und Frauen und Männern als Option. Wem es nicht bewusst ist, noch mal zur Erklärung. Das Geschlecht ist ein Spektrum. Es gibt eine Reihe
2: von Gründen, warum Menschen aus biologischer Betrachtung nicht eindeutig in das eine oder andere der binären Geschlechter fallen. Auch diese intersexuellen Personen teilen nicht alle die gleichen Geschlechtsmerkmale. Darüber hinaus gibt es noch das soziale Geschlecht oder Gender, was das Geschlecht ist, das jemand innerhalb einer Gesellschaft verkörpert.
0: Also es gibt diverse Geschlechter auf jeden Fall.
1: Die die dritte Abstimmung dann aber nach dem Punkt ähm, Gender inklusiv oder binär ist, wie wird es konkret umgesetzt? Das heißt, sowohl für Gender-Inklusiv als auch für Binär gibt es verschiedene Methoden. Für Binär gibt es zwei und für Gender-Inklusiv vier Methoden, die die AG vorstellt. Diese Methoden sind, ich gehe mal zunächst ein auf die Gender-Inklusiven, ein Stern nach dem Hauptwort, also Spieler-Stern-In oder Schiedsrichter-Stern-Innen, ein Gap, das heißt ein Unterstrich an derselben Stelle oder Doppelpunkt an derselben Stelle oder einfach ein X am Schluss, also spiel x statt Spieler Spielerinnen oder irgendeine andere Option in die Richtung oder Schiedsricht X. Bei den binären Optionen gibt es das Folgendes: Zunächst die Beidennennung. Es werden immer Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in welcher Reihenfolge auch immer genannt. Also beide Geschlechter werden genannt. Oder es gibt die abwechselnde Nennung: Spielerinnen, Schiedsrichter, Gewinnerinnen. Also man geht da einen Satz durch und dann äh, wechselt man immer wieder zwischen der weiblichen und der männlichen Form.
0: Ähm, zusätzlich dazu gibt es auch noch ein paar Sachen, also die in allen Abstimmungspunkten enthalten sind sozusagen, die die AG generell am Regelwerk ändert. Und zwar überall dort, wo neutrale Formulierungen möglich sind, wird die AG dann in der Überarbeitung auch neutrale Formulierungen einsetzen. Also zum Beispiel Team statt Mannschaft oder wenn in der Mehrzahl gesprochen wird, dann wird, wenn möglich, in der Mehrzahl gesprochen und so weiter. Also das ist automatisch sozusagen immer mit drin.
2: Mhm. Bei den binären Optionen, insbesondere bei der beiden Nennung, ist halt so, dass vor allem der Textumfang einfach wächst, weil du Verbindungsworte schreiben musst, eventuell auch die Verbform anpassen musst, dass du dann auf einmal im Plural bist. Und bei der Abwechslungsnennung ergibt sich, glaube ich, noch eine ganz
1: andere Problematik, die Jens besser erläutert. Bei der Nennung kann folgendes Problem auftreten. Da ich einmal abwechselnd die Geschlechter wähle und das als Zeichen davon mache, dass ich alle meine, ist es schwer zu erkennen, wenn ich dann doch nur ein spezielles Geschlecht meine. Das ist im Regelwerk kaum denkbar, dass das auftreten kann. Es wäre aber beispielsweise bei einer Frauenquote in Teams möglich, dass man tatsächlich nur Spielerinnen ansprechen möchte. Das wäre dann aus dem Text eventuell nicht direkt ersichtlich.
2: Darüber hinaus kann man sich natürlich generell fragen, wenn man sowieso schon eine geschlechtergerechte Sprache einführt, man sich dann auf die binären Geschlechter gesch äh, beschränken will. Oder es halt komplett öffnet. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, bisher gibt es diesen Vorsatz im Regelwerk, dass das generische Maskulinum sich auf alle Geschlechter bezieht und dass damit quasi geklärt sei. Das ist halt nicht ausreichend, weil die Anwendung von Sprache, also das, was man dann tatsächlich liest, das ist, was Meinung bildet und nicht unbedingt der Vorsatz, der irgendwo vorsteht. Und deswegen ist es wichtig, dass das übergreifend im Regelwerk stattfindet. Du linke Socke. Bei den gender inklusiven Formen, weil die halt typischerweise artifiziell wirken bisher, weil man halt nicht gewohnt ist, dass da irgendwo mitten im Wort ein Sternchen oder ein Unterstrich auftaucht, hört man immer wie die Besorgnis, dass der Lesefluss darunter leidet. Ich kann das tatsächlich nicht so richtig bestätigen. Klar, man muss immer klug gendern, mehr Zahlen wählen und generell neutral formulieren, hilft halt sowieso. Und ich denke, mit einiger Gewöhnung kommt man hin und ob es dann der Stern, der Gap, der Doppelpunkt ist, tut sich in einem Schriftbild relativ wenig. Das X hingegen verändert sich ja insofern, dass es die Änderung quasi ersetzt.
1: Für diejenigen, die, die trotzdem Angst haben vor dieser abstrakten Erscheinung, Simba hat sich die Mühe gemacht und alle Formulierungen, die möglich sind, zusammengetragen. Die kann man sich dann durchlesen in diesem, diesem Forumspost Und das hilft echt, um sich ein Bild davon zu machen, wie das sich auf den Lesefluss auswirkt.
2: Bei der Abstimmung wird es dann auch so sein, dass wenn dann eine der Formen gewählt wird, also Änderung, Binär oder Gender Inclusive, dass dann die einfache Mehrheit, die relative Mehrheit, wenn ich richtig liege, das können wir gleich noch erläutern, ausreicht, um einen der, einen der Punkte zu wählen.
0: Ja, es ist tatsächlich gestaffelt. Also einmal haben wir die Abstimmung bei allen Abstimmungspunkten für eine Regeländerung. Also zwei Drittel der Stimmen bräuchten wir für eine Regeländerung. Und dann ist es bei diesem Vorschlag nochmal gestaffelt, dass ich dann einmal abstimme Gender inklusiv versus binär. Da zählt eine relative Mehrheit, also die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen ohne die Enthaltung. Dann wird nochmal zwischen den vier gender inklusiven beziehungsweise zwischen den zwei binären Vorschlägen abgestimmt. Ich finde ja, dass, äh, das
2: bisher größte Versäumnis ist, dass wenn wir keine Änderung haben, das generische Maskulinum einfach bleibt. Äh, ich fände es ja gut, wenn, wenn sich die Leute gegen Gendern aussprechen, dass wir dann das äh, generische Feminimum äh, komplett im Regelwerk anwenden. Würde ich
0: voll unterstützen. Finde ich
2: richtig gute Idee.
1: Ja, die Community, wenn sie sich dagegen ausspricht, möchte die ja vielleicht auch einfach explizit das Männliche.
2: Das wissen wir ja nicht, ob sie das Männliche oder das Weibliche wollen.
0: Stimmt. Schwer rauszufinden. Also ich nicht. Ich fände es vor allem sehr interessant, mal zu sehen, wie das wäre, ähm, einen Text zu lesen, der im
1: generischen Phänomenium verfasst ist. Also ob ich mich dann auch nicht angesprochen fühlen
0: würde. Ja, ich weiß nicht, ob
1: das bei einem Text, wo du weißt, wie der Hintergrund ist oder so, da, da würdest du dich wahrscheinlich angesprochen fühlen, aber stell dir vor, du machst irgendwas auf, wo du keinen Bezug zu hast. Und da wird quasi, sag ich mal, nur von Frauen gesprochen, äh, obwohl eigentlich alle gemeint sind. Ja. So, so wie das eben gerade mit Männern so der, der Fall ist einfach immer. Ich würde mich da wahrscheinlich erstmal intuitiv nicht angesprochen fühlen, weil ich das gewohnt bin, dass ich angesprochen werde erstmal.
2: Dann kommen wir jetzt zum letzten Themenpunkt, den wir noch offen haben, nämlich die Anpassung von Malen und Jux. Auch das wurde von Mano betreut. Bisher ist es so, dass die Dimension, die wir insbesondere für Jacks haben, im Regelfall für Male gibt es, glaube ich, keine Dimensionen, die angegeben sind, überhaupt nicht der Spiralität entsprechen. Also sie sind deutlich zu groß und zu klobig als das, was äh, tatsächlich auf Turnieren als Jacks gespielt wird. Deswegen wurde da bestrebt, eine Definierung, eine klare Definierung oder Änderung der Maße festzulegen.
0: Genau, da gibt es unterschiedliche Abstimmungspunkte zu tatsächlich. Da gibt es einmal die Möglichkeit, den Jack also die Maße des Jacks festzulegen und zwar entweder als Min-Max-Maß, also der Jack ist zwischen 20 und 25 cm lang und hat einen Durchmesser von 8 bis 10 cm, oder das als Circa-Maß mit einer leichten Toleranz anzugeben, sprich der Jack ist circa 23 cm lang und hat einen Durchmesser von circa 9 cm. Dann wird noch darüber abgestimmt, ob für den Jack auch ein Gewicht festgelegt werden soll. Und zwar wird da auch wieder Min-Max-Maße vorgeschlagen. Einmal Gewicht von 200 bis 300 Gramm oder Gewicht von 150 bis 350 Gramm mit einer ähm, größeren Varianz. Oder eben auch wieder ein Fixgewicht mit einem circa davor, also circa 275 Gramm. Sie haben zur Diskussion vorgestellt, ob man das entweder mit diesen drei Abstimmungsvarianten abstimmen soll oder ob man einfach sagen soll, er hat ein Gewicht von circa 275 Gramm. Das soll noch diskutiert werden. Also die AG fragt, welche Abstimmungsart besser wäre. Ich habe jetzt noch nicht alle Kommentare durchgelesen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel darüber auch schon diskutiert wurde. Aber es wurde auf jeden Fall auch schon diskutiert zu dem Thema. Außerdem soll noch der Außendurchmesser des Mahls und auch der Innendurchmesser des Mahls geregelt werden. Also für den Außendurchmesser gibt es auch wieder die Möglichkeit, ähm, Durchmesser maximal 40 cm oder zwischen 30 und 40 cm oder mindestens 30 cm.
1: Das ist historisch gewachsen, glaube ich, aus Martins ähm, Untersuchungen zu diesem Mahl und zu Jacks.
2: Also mir fällt schwer, als jemand, der jetzt nicht ständig Male und Jacks baut und auch nur begrenzt Läufererfahrung hat, zu wissen, was da gut ist und was angebracht ist. Dennoch, dass es eine Festlegung gibt und das Ganze einheitlich und auch realer wird, finde ich schon sehr angenehm. Und von daher muss man immer schauen, auf was sich dann das Team einigen wird bei uns. Und dann werden wir für eins auf jeden Fall abstimmen. Aber ich habe jetzt keine, keine starken Gefühle für die ein oder andere Maß, Toleranz oder für das eine oder
0: andere Maß. Äh, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn da irgendwie wenn das einheitlich ist. Es gibt schon manchmal sehr kleine, sehr unpraktische Male auf Turnieren. Wäre schön, wenn die alle zumindest ungefähr gleich groß wären.
1: Ich denke auch, wie das jetzt genau aussieht, ist es gar nicht so krass relevant. Wichtig ist, dass die halt nicht viel zu klein, viel zu leicht sind oder ganz komisch einfach. Äh, oder viel zu schwere Jacks. <lacht> ja. Ähm. Aber maximal 40 Zentimeter, da kann halt auch ein 10 Zentimeter Mal bei raus. Was ist denn das für eine dumme Regel? Abstimmungsvariante 1, maximal 40 Zentimeter. Hä, hey, kann ich auch 5 Zentimeter Mal mitmachen?
0: Ich finde, jetzt, da sollst du mal direkt ins Proben gehen und das reinschreiben, das geht ja nicht. Ich fürchte, wir stellen das ja nicht so richtig neutral vor.
1: Für also für jeden, der Erfahrung gemacht hat mit kleinen, aus Roi so zusammengetapten Malen, die irgendwie wegfliegen, wenn ein Windstoß kommt ist vielleicht Abstimmung 1 nicht die richtige Option, Abstimmungsvariante 1.
2: Okay, damit haben wir jetzt die Themenpunkte, natürlich, ausgiebig vorgestellt und im Fall von den Punkten von Mar natürlich ordentlich zerhackt und äh, völlig
0: verzerrt. hier oh, Meinung machen zu
2: <lacht> Nach der, nach eurer bisherigen Arbeit in diesem AG-System, das ist ja die erste Wahl, die das nutzt. Ähm, wie sind so eure Reaktionen? Wie, ja, wie war das AG-System? Was waren so die Herausforderungen? Welche Grenzen habt ihr da drin erreicht?
0: Pit. Also erstmal war ich ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich so funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich im AG, in der AG mitzuarbeiten und auch gerade während Corona so ein bisschen den Kontakt zu den Leuten wiederherzustellen, die man sonst auf Turnieren trifft eigentlich nur. Insofern fand ich so die Mitarbeit in der AG Schon hat mir Spaß gemacht, fand ich gut. War eine gute Erfahrung, war schön, da in Kontakt zu bleiben und da auch unterschiedliche Meinungen zu hören. Ja, Grenzen, naja, ich meine, es basiert halt alles auf Eigenverantwortung und das funktioniert so lange, wie da auch Leute sind, die da mitmachen und die da auch Bock drauf haben und die da auch sinnvolle Sachen machen. Also es wird jetzt gerade schon viel diskutiert im Forum. Die Rückmeldung, was so Dankes angeht und sowas, ist noch nicht so richtig bei den Leuten angekommen. Das ist natürlich wichtig, dass da dann auch Menschen sind, die sich das angucken und die da ihre Meinung mit einfließen lassen und die da sozusagen schon mal... Vor der Abstimmung ein bisschen ja, darüber entscheiden, wie die Themen aussehen, tatsächlich in der Regelwahl später. Jens, wie war es für dich?
1: Ja, also ich, die ganzen positiven Sachen hat Pitt ja schon erwähnt, deswegen verzichte ich darauf. Und ich habe drei Punkte, ähm, die mir aufgefallen sind. Den ersten hat Pitt gerade auch schon erwähnt. Also, wir brauchen mehr Feedback äh, bei den vorgestellten, vorgestellten Sachen. Nutzt die Dankefunktion im Forum. Ist zum Teil echt schwer einzuschätzen, ob Leute einfach Punkte von Menschen nicht gut finden äh, oder, oder gar nicht wissen dass sie da jetzt bewerten können. Das war zum Beispiel für mich relevant für den einen Fall in der AG hätten einen kopf für Simbas-Vorschlag. Wenn, wenn ihr denkt, der, der sollte auch berücksichtigt werden, dann leicht einfach, sind das Beitrag gibt, ihm eine Danke-Funktion und dann ähm, kommt bei der AG vielleicht an, okay, das betrifft schon viele Leute. Das ist eine Überleitung zu meinem zweiten Floor, den ich erkannt habe oder, oder wo ich jetzt ein Problem hatte. Die AG hat erkannt, dass Simbers punkt ein, ein mechanisch umsetzbarer Punkt ist, der fehlt und den vielleicht Leute wollen, aber hat ihn nicht aufgenommen. Unter anderem gab es ein paar gute Gründe dafür, aber der Großteil der Leute war dann dagegen, weil sie inhaltlich nicht wollen, dass dieser Punkt zur Abstimmung steht. Und das ist etwas, wogegen ich jetzt als regelhütender äh, nichts machen kann. Ne? Also man kann die Leute kritisieren, man kann ihnen Bescheid sagen, aber wenn, wenn die, das haben wir uns, wir haben uns entschieden, da basisdemokratisch zu arbeiten. Und wenn das dann so bleibt, dann, dann bleibt es so. Dann dann wird sich daran nichts ändern, wenn die Leute davon nicht äh, zu überzeugen sind, dass das vielleicht nicht so cool ist. Und es gilt dann auch ganz allgemein. Also die Regelhütenden können gar nicht verhindern, dass irgendeine doofe, blöde Regel oder doofes Vorgehen irgendwie weitergeht. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Leute äh, Bock haben, gut Regeln zu machen. Das haben auch die allermeisten und ich bin ganz begeistert, wie viel da mitgearbeitet wurde. Finde ich super. Tja, jetzt habe ich noch einen dritten Floor. Der ist mir entfallen. Vielleicht kommt er mir später noch.
2: Dann nutze ich mal die Gelegenheit, um die Sicht eines abstimmenden Teams darzustellen. Ich habe das Gefühl, dass das neue AG-System die gleiche Menge an Beteiligung einfordert, wie das alte System auch. Der Unterschied ist, vorher hatten wir gewählte Vertreter, denen wir unser Vertrauen ausgesprochen haben, die immer noch eine Kuration durchgeführt haben. Das passiert jetzt nicht mehr. Und wie du schon sagtest, Jens, liegt jetzt vieles in der Hand dieser AG-Gruppen, die wir zwar auch nur indirekt beeinflussen können, aber keine wählerische Rechtschaffenheit uns gegenüber haben. Das heißt, letzten Endes müssten wir quasi noch intensiver unsere so polizeilichen Einsätze fahren, wenn wir Regeln gefährlich finden oder wenn wir mit der Ausführung des Regeltextes nicht einverstanden sind. Tatsächlich ist es aber so, dass dadurch, dass die AGs arbeiten und dann alles kommt und das natürlich auch viel unterschlagen ist, wir weniger Beteiligung als Einzelperson, aber auch im Gespräch mit dem Team haben als in den vergangenen Regelwahlen.
1: Genau, das ist die Gefahr. Also die Bequemlichkeit, die, die ihr da jetzt wahrgenommen habt, ist die Gefahr, weil wir brauchen natürlich das Feedback trotzdem. Also das ist jetzt konzentrierter, das, das Feedback müsst ihr jetzt nicht über ein ganzes halbes Jahr oder so verteilt abgeben, sondern jetzt in dieser Feedbackphase, aber da da muss geballert werden, da muss gesagt werden, das ist alles scheiße, ihr seid dreckig.
2: Danke Funktion geht auch.
1: Oder Danke Funktion benutzen, sorry. Ich hatte gehofft, dass wir die Limitierung, was was Umsetzen von von uh, nach Anzahl von von Regelvorschlägen angeht, dass wir dann einfach mehr umsetzen können als die alten Regelhüter und das war ein, ein Irrglaube, die Betreuung und, die Mut und als Ansprechpartner für, für so eine Gruppe da zu sein, insbesondere weil am Anfang zum Teil gar nicht absehbar ist, wie umfangreich die wird, ist doch ein bisschen Zeitaufwand und wir sind jetzt so vorgegangen, haben dieses Jahr jeder zwei, zwei AGs betreut und das war auch das Limit, nachdem wir ausgewählt haben, wie viele, oder ein Limit, wie, wie viele umgesetzt werden können. Also es gibt einen Betreuungsaufwand, der ist schwer abzuschätzen und dadurch sind wir limitiert in der Anzahl an, an Regelthemen, die wir angehen können. Das ist noch ein Floor an dem System, aber es ist nicht so, dass es im alten System viel besser war, weil man da ja aus anderen Gründen dann Zeitlimits hat. Ja.
2: Ich würde euch an dieser Stelle auch gerne nochmal loben, dass die ähm, Posts im Forum zu den Regelbeiträgen sehr übersichtlich, sehr gut formuliert und sehr, sehr gut strukturiert sind. Da kann man sich einfach tatsächlich gut reinlesen.
1: Das alles PIT's Doing. Wenn ihr das weiter wollt, wählt PIT. Wenn ihr aber lieber wollt, dass ihr nichts mehr versteht und alles chaotisch ist, dann wählt Pit ab.
0: Freut mich auf jeden Fall, das zu hören, dass man das auch versteht, was ich da reinschreibe. Das ist ja immer, ein bisschen die, immer so die Gefahr, wenn man so ewige Poster fasst und dann äh, liest das am Ende irgendjemand und denkt sich, hey,
1: <lacht> Leute, kann viel passieren. Falls jetzt zum Beispiel bei den Schildern alt gewählt wird, also alles so bleibt, wie es ist, werde ich, falls ich Schiri bin, auf jeden Fall hart durchdrücken, dass das Schilder flach auf dem Boden liegen. Und zwar so, wie ich denke, das flach ist. Die Punkte von Pitt sind auch sehr spannend. Das hat, wie Max schon gesagt hat, einen riesen Einfluss, was was da, was da passieren kann mit Pompfen zurückbringen oder nicht bringen, fängt der Läufer an zu blocken oder nicht. Aber ich, ich tue mir da noch schwer zu werten. Also ein paar Sachen finde ich weniger gut, ein paar besser, aber schaut euch an. Kann kann sich viel kann sich viel verändern. Lest euch im Detail mal durch. Also wenn ihr nicht wollt, dass wenn ich euch einen Griff ins Gesicht schlage und danach abtreffe, dass das kein Kopftreffer ist. Also sollte ein auf jeden Fall ahnen, aber ihr wisst ja, was für Bobs da manchmal rumlaufen und schießen. Also <lacht> lieber lieber safe gehen und und das in der Regel auch noch umsetzen, dass es das nicht okay ist. <lacht> Geht wählen und gibt uns danke Funktionen in der Feedback-Runde. Genau.
0: Wenn ihr anderer Meinung seid als Jens, dann schreibt das einfach ins Forum und dann diskutieren wir da im Forum darüber. <lacht> <lacht> Folgt uns auch bitte gerne, wenn ihr nicht ins Forum schaut, nicht regelmäßig oder sowas, auf unserem Facebook-Kanal, auf unserer Instagram-Seite oder meldet euch für unsere Mailingliste an. Abonniert unseren also YouTube-Channel. Unterstützt uns bei
1: Patreon. Was,
0: wir haben YouTube-Channel? Echt?
1: Nein, ich mache Quatsch.
0: <lacht>
2: genau, also die ganzen Links zu eurer äh, Internetpräsenz, sei es Facebook und Insta, aber auch die ganzen Verlinkungen zu den einzelnen Threads im Forum finden sich dann in der, wenn ihr es auf YouTube schaut, Videobeschreibung oder in den Shownotes des Podcasts.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns hier eingeladen hast. Also ich finde auch, ich muss das nochmal an dieser Stelle sagen, ich finde deinen Podcast richtig gut und ich glaube, das, was du alles an... Arbeit reinsteckst, da ins Schneiden und sowas,
1: das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vielen Dank an Manu, der hat auch, der ist jetzt hier nicht repräsentiert, aber der hat super viel gemacht, auch, ist auch immer dabei und so. Also wir haben alles, was wir haben, jetzt sich beschlossen haben, zu dritt beschlossen, ewig diskutiert und Pitt durfte dann abtippen und Manu macht die ganzen Sachen mit Internet und so, da kennen wir alten Leute uns nicht so gut aus. <lacht> ähm. Und vielen, vielen Dank an die AGs. Also, Obwohl ich jetzt natürlich mit meiner paar Detailsachen nicht zufrieden war. Meine AGs haben super gut gearbeitet. Ich bin sehr dankbar, dass ich da die Leute dabei habe, die auch sehr motiviert sind. Ähm, vielen Dank dafür. Dann
2: bleibt mir nur noch euch zu danken dafür, dass ihr mit mir hier den Podcast gemacht habt und den Zuhörenden fürs Zuhören. Dann schließe ich mit großen, weiten Worten. Haltet euch an das Regelwerk und baut keinen Scheiß. Und würde mich an dieser Stelle auch verabschieden.
1: Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Bereit. Ein,
2: zwei, drei, Dieser Podcast ist Teil des Jagger Media Kollektivs und wird durch die folgenden UnterstützerInnen unterstützt. Beth, Arbeitslos, Gernot Götz, Jonas breu Jonas Kopka, Max Rigor, Dino, Jan Osterkamp, Nicole Tusche, Nikolai Perschin, Linus Smith, Jonathan Blum, Simba, Jugger Walker, Marius Ritter, Martin Schürmann, Sebastian Schlad, Andreas Jessen, Kanga, Fallen Lifts Hans-Rudi Kelso, JT, Jan, ihre Menge, Julian Stöcker, Melanort, Serens, Wassermann und Johnny Hart.